0: 我的脑袋嗡的一下，仿佛爆炸了，金星乱闪。赵一婷她怎么死了？她是怎么死的？眼前的赵一婷全身没有任何伤口，七窍也没流血，脖子上更没有被勒的痕迹。也就是说，赵一婷的死因基本上排除了外伤、中毒、窒息这几种方式。突然间，身后传来一声尖叫，听声音应该是张宇轩的。再愚蠢的人看到我刚才那动作，也明白我是在查看赵一婷是否有气息，而我迟迟没有做声，脸色怪异，结果可想而知。我没有阻止张宇轩的尖叫，一个人的压力太大是需要尖叫来发泄的，否则很可能承受不住这种压力而崩溃，或者晕倒，或者精神分裂。等张宇轩的尖叫声过去之后，我冷冷地说：“报警吧。”周蕊蕊哆嗦着拿出手机，想要拨打幺幺零，可是她的手实在颤抖的太厉害了，以至于手机都拿不住，失手摔落在地上。张宇轩在一旁拼命的点头：“报警！报警！快报警！”我拨打幺幺零。可手机里只传来一个温柔的女声：“对不起，您所拨打的电话不在服务区。”我愣住了，“幺幺零报警电话不在服务区，这可是第一次听说。”我不甘心，又加上区号拨打。可依然是那温柔的女生。我捡起周蕊蕊的手机拨打幺幺零，结果是一样的；再用张宇轩的，结果还是一样的。怎么会这样？不仅仅是幺幺零，所有电话都打不通。家人的、朋友的、老师的、同学的手机的、固定电话、小灵通、移动、联通、网通、铁通，所有类型都试过了，都打不通。结果只有一个，手机里传来那个貌似温柔却让我不寒而栗的女声，拨打的电话不在服务区。我呆呆地站在那儿。全身僵硬，一颗心仿佛坠入冰窖一般冰冷。如果说一开始还只是在猜测，现在却已经证实了事情的确有些不对头。赵一婷莫名其妙的死了，手机又打不出去，而就在这之前，我明明看到有人打通了赵一婷的手机的。或许是因为在深山里手机没信号，可是手机如果没信号，应该是嘟嘟的忙音，打不出去的呀。怎么会听到那女声呢？张宇轩看我尝试拨打了许多电话都没结果，整个人都急了。我好怕呀！我们离开这儿吧。我盯着赵一婷身边的手机，还想做最后一次尝试。那个手机是赵一婷的，我记得很清楚。就在她闭上眼睛之前，那个手机曾经响起过铃声。虽然有些怪异，却并不怎么让人害怕。重要的是，这个手机也许能接到外界电话。既然能接到电话，就能打出电话。我望了望窗外，窗外漆黑一片，什么也看不清。没有月亮，没有星星，只有那些不知名的昆虫在叫。那些叫声全然没有半点欢喜的意思，倒仿佛是哀乐一样，沉沉的压在心上。离开别墅，就能远离危险吗？我不信。依我看，外面未必比别墅安全。起码在别墅里还有灯，还有隐藏的空间，我们三个人还可以抱成一团防御。我咬了咬牙，不断的鼓励自己，迈开沉重的脚步，走到赵一婷身前，弯下腰捡起手机，查看了一下未接电话和已接电话。奇怪的是，并没有特殊的号码，排在前面的竟然是我们三个人的。按道理说，这也没什么错。可是我明明记得，到了别墅以后，赵一婷手机至少响起了两次铃声，一次是在下午打麻将的时候，一次是在她临死前。无论他接了还是没接，手机的未接电话和已接电话中都应该显示的呀。尽管心存疑虑。但现在不是去思考这些问题的时候，我继续用赵一婷的手机报警，结果依然让人失望。对不起，您所拨打的电话不在服务区。我彻底失望了。周蕊蕊总算是稍微遏制住之前一直没有停下来的站立，惊恐地说：“小梦，我们还是离开这儿吧，去镇上报警吧。”我还在犹豫的时候，突然间手中的赵一婷的手机震动起来。我手掌一阵发麻，僵硬的手指还没来得及握紧，手机从我身上掉到地上。然而和前两次铃声不同的是，这次的铃声并没什么怪异。仔细听，是王强那首《秋天不回来》，一首很好听的情歌。我想起来了，赵一婷的手机铃声就是这首歌。想到这儿，心里稍微安心了一点勉强收住了心神，捡起了赵一婷的手机。手机屏幕上没显示号码，只有四个汉字“未知号码”。怎么是未知号码？听说有些手机为了保密，做了手机号码隐藏功能。让别人的来电显示看不到打过去的手机号码，管他呢，我没多想，急忙按下接听键。只要接通电话，我就可以向他求救了，并委托他帮忙报警。电话接通了，一个甜蜜蜜的声音从手机里传过来：“戴小梦，你好，很高兴能再次和你说话。”周蕊蕊、张宇轩，他们都好吗？拿着手机的我此刻目瞪口呆，浑身僵硬，一句话都说不出来。这个甜蜜蜜的声音，是赵一婷的。手机中赵一婷的声音还在继续。亲爱的梦梦，我很想你。我们一直是很要好的好朋友，对吗？我在这里很开心，很快乐，就是有点孤独，没有人一起分享。你过来陪我，好不好？啊、这次我听得清清楚楚、明明白白。在学校里，别人都叫我小梦，只有赵怡婷喜欢叫我梦梦，而且喜欢加上“亲爱的”这个修饰语。张宇轩。看我拿着手机发呆，十分不满。你傻站在那儿做什么呀？是谁打的电话？叫他帮忙报警啊！我慢慢的转过身，悠悠的看着张宇轩，嘴里一股子苦味儿，一句话都说不出来。张宇轩也不客气，伸手夺过手机就问：“喂，请问你是谁呀、啊？”手机里隐隐约约传来一阵笑声，<笑>宛若银铃,铃般清脆悦耳。与此同时，张宇轩的脸色刹那间变得惨白，他仿佛还有些不信，试探着问：“你是？”几秒钟之后，他突然怪叫一声，仿佛见了鬼一样，狠狠地把手机扔出去。手机在空中划过一道优美的弧线，撞到墙壁上，随即掉下来。巧的是，竟然掉在赵怡婷尸体旁边，而且赵怡婷的声音继续从手机中传出来，音量明显加大了。宇轩，你总是欺负我，上次你把我的照片放到网络上征友，害我男朋友差点跟我分手，这件事儿我始终记得。张宇轩瞪大了眼睛，张着嘴巴，直勾勾的盯着赵怡婷的尸体，一步步后退。这情形说有多恐怖就有多恐怖，一边是尸体软绵绵的卧在床上，双眼紧闭，刚死不久，褪去了生命的颜色；另一边是赵怡婷的声音从他身旁的手机中不断的传出来，娇柔灵动，语气亲昵，仿佛久未见面的老朋友一样。终于，张宇轩忍不住了，风一般的往外逃。我怕他发生意外，急忙追过去。周蕊蕊见我们两个都跑出去，自然不敢一个人待在那儿，随后赶了过来。夜还是那样的黑，伸手不见五指。可能是因为在深山里的缘故，风特别冷，沙哑着嗓子肆虐衣着单薄的我们。没有不怕黑的女生，张玉轩也不例外。跑出别墅之后，他的眼睛失去了作用，看不清路面，放慢了脚步，不敢瞎跑。我追上去，凭感觉拉到他，别乱跑，小心。赵一婷，他，啊、张宇轩被风呛到，咳嗽几声，停下脚步，大口大口的喘着粗气。没事，宇轩，冷静点儿。你想想，赵一婷是我们的好朋友。我们住在一间寝室里，就算他变成了鬼，也不会加害我们的，对不对？张宇轩并没有安心下来，喃喃自语：“好朋友是，是的，你们和他是好朋友，但，但是我呢？他会当我也是好朋友？不会的，不会的。”这时候，周瑞蕊,蕊也跑过来还是他有头脑。在那种情况下，他还没忘记从别墅里带手电筒出来。现在我们三个人只能凭借这只手电的光亮前行了。原本我还想劝张宇轩回别墅，在我看来，别墅远比外面要安全的多。可是无论我怎么说，张宇轩都不愿意再回别墅。这也难怪，张宇轩本来就和赵怡婷有心病。现在又发生如此不可思议的事情，心存禁忌的他自然不敢再面对赵一婷的尸体。别说他，其实我，何尝不是提心吊胆、强装镇定，跟一具尸体睡一晚，这种事情光想想就够可怕了，更何况还时不时的会接到恐怖的电话。我们三个商量了一下，一致决定去大唐古村。那也是离这儿最近，而且有人烟的地方。大唐古村离别墅不过两三千米，白天从别墅可以远远地望到大唐古村的轮廓，巨大的红色围墙和里面错落有致的瓦房。因为没有竣工的原因，古村并没有对外开放，所以到了晚上，只有两三点灯光在风中摇摇欲坠，但肯定是有人留守在工地的。手电筒的光亮弯弯曲曲的，仿佛一条蜿蜒的蛇，牵引着我们前行。我们手牵着手，并肩行走。路很不好走，高低不平的，因为修路，山路上铺满了尖锐的碎石，硌的脚板疼痛不已。一路上寂静无声，死气沉沉的，就好像行走在幽灵的世界里。可是没走多久。我们又听到一阵铃声，这次铃声源自张宇轩的手机。张宇轩紧绷,绷着一张脸，哆嗦着查看电话号码。他万万没想到的是，来电显示中显示的竟是赵怡婷三个字，怎么可能？仿佛烫手的火炭，张宇轩把手机往我手上一递，脸色越发白得吓人。“小梦，你你看看，这手机号。”赵怡婷三个普普通通的汉字，此时仿佛一把锋利的匕首，狠狠地扎进了我的眼睛。我心中一横，按下接听键，我倒要看看究竟是怎么回事令人窒息的沉默，短短的几秒钟，却有种让人透不过气来的感觉。然后手机里传来一声悠悠的叹息声。果然，还是赵怡婷的声音。只是和刚才相比有些疲惫。哎。为什么你们都不愿来陪我？我真的好寂寞，宇轩，我好想你，你过来陪我好不好？张宇轩两手捂着耳朵，踉踉跄跄往前走，但没走几步，他就停住了脚步。手电筒的光亮照耀着黄色的山路。在张宇轩的脚前，一个色彩明艳的手机正好端端的躺在那儿。那个手机，那个手机分明是赵一婷的手机。不但张宇轩看到了，我和周蕊蕊也看到了。赵一婷的手机怎么会突然跑到这儿来？我们惊恐的四下查看，生怕有什么东西隐藏在暗处，可是并没有发现异常。赵怡婷的声音依然不紧不慢地从张宇轩的手机里传出来，婆婆妈妈的叙着旧，所说的都是一些鸡毛蒜皮的小事儿。可是这些小事儿，只有我们寝室的人才会知道。关掉，关掉那个手机！张宇轩疯狂地吼叫着。我按下手机的中断通话键，奇怪的是，赵一婷的声音并没消失，通话仍在继续。一开始我还以为是自己按键按错了，但是一连试了几次都没办法中断手机的通话状态，而且我的行动让赵怡婷的声音恼怒起来。张宇轩，你在做什么？我知道，你一直就看不起我，处处和我作对。既然你做初一，那我就做十五。你等着吧，我现在就来找你。张宇轩傻傻地盯着手机，突然如梦方醒般发出一声惊天动地的尖叫，撒腿狂奔。他跑的方向有些出乎意料，既不是古村方向，也不是别墅方向，而是两者中间另一条黄土飞扬的小路。仔细想想，张宇轩这样的选择也有他的道理。在古村方向，赵一婷的手机正挡着自己的去路。别墅方向，他的尸体正静静地等着他，所以张宇轩只能选择这条两者之间的小路。我赶紧将张宇轩的手机扔出去，和周蕊蕊急忙追赶过去。张宇轩的背影在手电筒的微弱光亮中显得尤其纤细，深一脚浅一脚地疯狂奔跑。我正想加速追上张宇轩，周蕊蕊却一把拉住了我的手，呻吟了一声。小梦，别跑那么快，等等我！我扭到脚了。我心中发急，却又不能丢下周蕊蕊，何况手电还在她手中拿着呢。要不要紧？腿疼不疼？好疼啊！但应该不要紧。就这两句话的功夫，张宇轩跑出了手电筒照射的范围。我抢过手电，朝前方照射过去，张宇轩就在前面。然后在我的眼皮底下，发生了一件匪夷所思的事情：张宇轩突然毫无征兆的摔倒在地上，仿佛一条离开河水的鱼一样，在地上痉挛抽搐，几秒钟之后，就不再动了，仿佛死了般静静地躺在那儿。张宇轩就那样躺在肮脏的地上，静静的一动也不动。一秒钟，两秒钟，三秒钟。死一般的寂静，没有月亮，没有星星，没有灯光，只有无穷无尽的黑暗。手电筒的光芒在这样的夜晚中显得那么软弱无力，能照明的范围实在小得可怜。一股冷气从脚板直冲上来，瞬间就弥漫到了额头。我心惊胆战的站在原地，紧紧的抓住周蕊蕊的手，动都不敢动。周蕊蕊的手比我的手还冷。他拿着手电四处照射：矮树、杂草、山花、石块、小丘、黄土，没有人，也没有其他生物。手电筒所照射到的都是山区里平常所见的景物，一切都正常，除了张宇轩不正常的一直躺在那儿。我和周蕊蕊两个人相对无语，巨大的恐惧如潮水般迅速淹没了我们脆弱的心脏。一分钟，两分钟，三分钟。好久，我壮着胆子对张宇轩叫了几句，可是没半点反应。周蕊蕊抓住我的手说：“小梦，我怕，我们还是往回走吧。那宇轩怎么办？”周蕊蕊都要哭出声了。我不知道，我我我真的好怕。说实话，我心里也在不停的打鼓，怕的不行，巴不得往回走。可是，于情于理，我不能就这样丢下张宇轩。再等等吧。其实，连我也不知道究竟在等什么。等张宇轩自己从地上爬起来，这可能吗？大约过了几分钟，周蕊蕊终于忍不住了。我们还是走吧，张宇轩，他他。周蕊蕊一连说了几个“他”，硬是没把话说完。他不说完，我也知道他想说什么，无非是想说张宇轩已经死了，不用等了。可是张宇轩又怎么会突然死的呢？这里地势很平坦，附近没有可以隐蔽的地方。周蕊蕊用手电照得清清楚楚，方圆百米的地方根本就没看到人影。在张宇轩摔倒在地的时候，我们也没听到其他声音。也就是说，除了我和周蕊蕊，附近根本就没人。既然附近没人，张玉轩怎么会莫名其妙的死掉？所以我还抱着一丝希望，也许他不过是突然晕倒罢了。这样傻等终究不是办法。我对周蕊蕊说：“蕊蕊，你把手电筒给我，我走过去看看。”他很不情愿的把手电递给我，低声说：“你千万要小心，如果情形不对，就赶紧回来。”我点点头，用力握了我周蕊蕊的手：“你放心，我会没事的。”张宇轩摔倒的地点离我只有区区三十多米，但就这么点距离，却仿佛一道难以跨越的天险，让我提心吊胆，不敢丝毫大意。步子迈得很小，小心翼翼，缓缓前行，每一步都要停顿一下，生怕有什么可怕东西突然蹦出来。偶尔有风吹过，格外的寒冷，将树叶吹得簌簌发抖。一轮残月艰难的从重重乌云中透出一点轮廓。三十米的距离，一百多步，我却走了好几分钟，总算一路平安的走到了张宇轩面前。现在我终于看清张宇轩此时的样子他身体歪歪扭扭的躺在地上，蜷缩成一团，仿佛一只绷紧身体的瞎子。他的脸仰面朝上，眼睛圆睁着，流露出来的眼神黯然凄凉，凝固成一团。没有一点亮色，那是死人才有的眼神。张宇轩死了，不是晕过去，而是死了。和赵怡婷一样，张宇轩的身上没有明显的外伤，七窍也没流血，他的死因一样的让人费解。